0: Aber die Daten von unter 18-Jährigen werden ja nicht erhoben, oder? Ah,
1: ah. <lacht> also, wir nee, nein. Aber natürlich ist das
0: So, eine neue Folge. Junge wir sind doch immer auf dem CCC. Was heißt CCC?
1: Chaos Computer Club. Aber... Dieser CCC? Der heißt 30C3, weil es der 30. ist und die C3 für drei, also Chaos Computer Club, der 30. Ah. Chaos Communication Congress. Okay.
0: Jetzt musst du dich auch noch vorstellen.
1: Mein Name ist Konstanze Kurz.
0: Fra Konstanze, was, was, was ist deine Rolle hier?
1: Ich bin die Sprecherin des CCC.
0: Die haben, haben eine Sprecherin. Hm? Wo, wozu müssen sie eine Sprecherin haben? Ist doch im Computer.
1: Na, ich glaube, das ist ja schon eigentlich immer so. Wir sind ja jetzt. Schon mehr als 30 Jahre alt, ist der Club an sich, ja. dass man mit der Öffentlichkeit arbeiten will. Man möchte ja die Erkenntnisse, die man hat, auch unter die Leute bringen.
0: Was habt ihr denn für Erkenntnisse?
1: Och, na, no, wenn wir technisches Thema analysieren, wenn wir Sicherheitslücken entdecken, wenn andere Leute zu uns kommen, die zum Beispiel irgendwann an die Öffentlichkeit bringen wollen. Wir haben eine Publikation, wir geben politische Statements ab, all das wollen wir ja auch den Leuten mitgeben. So ein... Ich möchte öfter unterbrochen werden, bitte.
0: Ja, aber nur, wenn es sich lohnt. Oh, aha. Ja, wenn, wenn du irgendeinem Doofes erzählst oder irgendwas ein Leier Und dann, kommst, dann warte ich da noch, bis ich unterbroche. Warte mehr. mal, du, noch bist du weniger politikerhaft als angenommen.
1: Politikerhaft? Ja, also, Ey, was wird das denn bitte? Ja, Politiker
0: äh, unterbreche ich meistens.
1: Ja, das stimmt. Und die Sitte finde ich auch gut.
0: Ja. ja, weil das ist dieser Lehrsprech, äh, oder du nennst ja, du, du es Nullsprech, ne?
1: Ja, ich mag den Begriff Nullsprech, weil ja wirklich keine Message drin ist. Aber Hohlphrase finde ich auch schön
0: gib mal ein Beispiel, wir reden darüber selten on camera, was ist Nullsprech in der, in der, in der ja, heutigen kann Zeit? Man kann ja
1: manchmal seit dann lange Interviews lesen und man hat keine Aussage. Jede, auf jede Frage, die die Interviewer irgendwie gestellt hat, gibt es nicht wirklich eine Antwort im Sinne von einer äh, inhaltlich sich auf die Frage beziehenden Antwort oder irgendeine Festlegung. Und das würde ich nur sprechen. Ja,
0: aber warum äh, veröffentlichen Medien denn so ein Interviews, wenn da nichts drinsteht?
1: Ja, das ist ja genau das Ziel. Ich glaube, das beste Beispiel ist natürlich Merkel. Also man gibt ein Interview, das wird aufgezeichnet, danach geht es ins Kanzleramt und zurückkommt etwas vollständig anderes und manche Zeitungen drucken es und manche nicht. Wie,
0: äh, die Zeitungen schicken das Interview erst zum Kanzleramt?
1: Ja, na klar, das wird autorisiert, das ist heute üblich hier in Deutschland. Das ist üblich? Ja. So, das ist aber
0: nicht üblich bei uns.
1: Bei, bei mir ist es auch häufig so, dass Pressevertreter, ich habe ja nur relativ viel Kontakte, bieten es mir an. Sie sagen, möchten sie das Auto autorisieren. Ist das ein deutsches Ding? Es ist ziemlich deutsch, ja. Und ausländische Medien machen das relativ selten. Warum ist das so? Hm. Der hat sich schlicht eingebürgert passt natürlich sozusagen vielen Politikern, weil sie bestimmte Äußerungen im Nachhinein redigieren können. Ja. Bei Merkel ist es so, also, dass kein einziger Satz so bleibt. Im Ernst? Kein einziger Satz.
0: Da bin ich ja mal gespannt, wenn ich sie irgendwann mal vor die Kamera bekäme, wie wie das wäre.
1: Ja, vor der Kamera ist was anderes, aber sie hat ja die Sprechblasen auch gut drauf. Ja. Also im Sinne von sagen und nichts sagen.
0: Da würde ich sie wahrscheinlich dauernd äh, unterbrechen.
1: Ich glaube, das Problem mancher Journalisten ist natürlich auch, dass sie komplexe Fragen stellen. Kannst
0: du ein bisschen lauter reden?
1: Ich kann lauter reden. Ja, also
0: irgendwie nur, wir wollen nicht tuscheln oder nee, flüstern. Nee, wir,
1: wir können, ja, ja, aber wir haben ja schon ein Tuschel-Thema.
0: Ja. ja, aber okay, Journalisten stellen komplexe Fragen. Ja. Das, ist das Gegenteil, was ich
1: mache. Ja, die können auch manchmal komplex sein. Eine Frage kann ja komplex werden, wenn sie aus fünf Sätzen besteht. Und dann ist es ja leichter für den Antwortenden, sich um einen Teilaspekt der Frage rumzuschummeln.
0: Anstatt, wenn man nur fragt, warum.
1: Genau, exakt.
0: Warum, warum, warum machen die Journalisten damit?
1: Weil ich glaube, eben ist wirklich ein bisschen hat sich eingebürgert. Ich glaube gar nicht, was das Absicht ist. Man, man kann ja schlecht sich als Journalist sich dem irgendwie entziehen, wenn es alle machen. Und bei mir ist es halt häufig so. Mir wird es auch deshalb zur Autorisierung geschickt, weil Journalisten die Befürchtung haben, dass sie technische Sachverhalte nicht korrekt darstellen. Also, also inhaltlich nicht korrekt. Ja. Das mache ich auch. Das ist ja eine Serviceleistung von mir quasi. Okay. Also ob sie es richtig transkribiert haben ja. oder so. Ja.
0: Wie lange bist du schon Sprecherin vom CCC?
1: Ich glaube, es sind jetzt neun Jahre. Acht oder neun?
0: Was ist seitdem passiert? Also äh, hat sich deine Rolle als Sprecherin geändert?
1: Ja. ja. Also eine ist. Natürlich, wir finden mehr Beachtung. Das sieht ja. man hier, ja, natürlich.
0: Wie, wie wurde damals nicht beachtet?
1: Na, es hat sich schon richtig so rumgedreht, dass früher der CCC die Medienkontakte gesucht hat, weil wir Informationen an die Presse geben wollten. Heute ist es total umgedreht, ja? Na klar, wir haben viel mehr Anfragen, als wir beantworten könnten. Ich kann die Zahl mal sagen, diese, der waren es
0: 8.916. 8.916 Mal kommen die großen Medien. Ne, ne, ich
1: äh, es gerade rausgesucht, weil ich heute ja. den Rückblick mache ja. und deshalb weiß ich gerade diese Zahl.
0: Und was wollen die wissen? Wollen die irgendwas erklärt bekommen oder sagen die, hier könnt ihr das mal…
1: Alles, was man alles. sich vorstellen kann. Entweder ist irgendwo ein Fahrrad in China um ihr Fallen, digitale oder das ist eine, eine Frage zu einem Gesetzgebungsverfahren, wo technische Komponenten gibt oder natürlich auch Sachen, die wir selber raushauen. Ja. Aktuelle Sicherheitslücken, äh, alle Mögliche. Warum, warum
0: seid ihr da die Autorität? Warum, warum kommen die zu euch? Warum kommen die zum Comput Chaos Computer Club?
1: Nein, ich glaube, die kommen zu uns zum einen, weil wir keine Abhängigkeiten haben. Wir sind nicht parteipolitisch gebunden, wir kriegen von niemandem Geld. Also, diese Form von Unabhängigkeit. Glaub ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt.
0: Ihr nehmt kein Geld oder bekommt kein Geld?
1: Wir nehmen kein Geld, wir sind vollkommen ehrenamtlich.
0: Das heißt, äh, wir, ich mein, wir sind trotzdem so. Ach, du hast noch neben meinen Job dann?
1: Ja. Alle, die im Club arbeiten, machen ehrenamtlich neben ihren normalen Berufen auch diese ganze Veranstaltung hier, ist komplett nicht kommerziell. Cool. Ja, das ist Teil des Konzepts.
0: Non-Profit mäßig,
1: ja? Yes. So. Äh,
0: was machst du denn nebenbei? Also nee, was machst du denn hau <lacht> hauptberuflich?
1: Ich arbeite an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, also ich bin Informatikerin ja. und arbeite dann im ähm, Forschungszentrum für Kultur und Informatik.
0: Und äh, woran forschst du? Forschst du oder lehrst du?
1: Ich habe derzeit keine Lehre. Also es ist eine Forschung und wir bauen da das Forschungszentrum erst auf. Das hat diese also 2013 ja. erst eröffnet.
0: Ja. Und äh, ich habe jetzt gehört, du warst sogar irgendwie Gutachterin an einem, an einem Gericht, Bundesverfassungsgericht oder sowas?
1: Wie? Vor ein paar Jahren ist der Club ähm, erstmals angefragt worden, ob wir uns zu einer Sache technisch äußern. Also ein Gutachten abgeben, schriftlich.
0: Wie, also ein Gericht kommt an und sagt, äh, wir hätten da gerne mal eine Meinung.
1: Hm? Äh, dann, wenn Sie eine Verfassungsbeschwerde angenommen haben, da ist, heißt, wenn schon klar ist, Sie werden darüber sprechen. Ja. Und in dem Fall noch eine Anhörung, da ja. ist die, ähm, ja, die Gutachter werden auch eingeladen, man redet darüber fünf, sechs Stunden oder so in Karlsruhe.
0: Ach, dann wart ihr auch vor Ort da, ne?
1: Wir waren auch vor Ort. Bei dem ersten Mal war es aber so, dass wir äh, noch nicht gesprochen haben. Da war das nur schriftlich. Und weil sie keine richtige Adresse gefunden haben, der Club hatte nicht eine richtige Adresse, nur so ein Postfach, ja. haben sie mir das damals an meiner Stelle geschickt an der Uni. Da habe ich noch an der Humboldt-Uni gearbeitet. Und dann kam so ein dicker Brief, weil man ja die ganzen Papiere kriegt, also die, die, die Be Beschwerde und andere Gutachten. Und dann haben wir gesagt, machen wir das mal. Das wurde dann, also das haben wir jetzt mehrfach getan. Ja,
0: worum ging es denn da? wo erste
1: Mal beim Wahlcomputer. Da hat, Wahlcomputer? Hm? Na, weil da war ja eine Verfassungsbeschwerde. Wir hatten die ja früher in Deutschland. Die sind ja als verfassungswidrig erklärt worden. Im Ernst? Ja, das ganze Gesetz mit den Wahlcomputern ist ja für nichtig erklärt. Warum,
0: worden. warum sind Wahlcomputer für nichtig erklärt? Worden?
1: Im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine ist, dass der Wähler nicht nachvollziehen kann, was mit den Stimmen geschieht, und zum anderen, weil sie manipulationsanfällig sind.
0: Aber wir haben doch in Amerika, gibt es die doch auch, wenn, wenn die Manipula manipulationsanfällig wären, warum gäbe gäb es die noch in Amerika?
1: Mhm, Weil die Gesetzeslage nicht angepasst haben. Auch in Amerika sind die vier großen Typen von Herstellern, die da im Einsatz sind, alle schon bewiesen mit Sicherheitslücken. Und nachvollziehbar sind sie natürlich auch nicht.
0: Ja, aber dann heißt das doch, dass äh, Wahlfälschung möglich ist.
1: Ja, wir überlegen auch, ob wir die nächste Wahl nicht mal in anderen äh, bestimmen. Immens. Ja, man muss sich schon überlegen, wir hätten ein anderes Wahlergebnis, wenn wir die Wahlcomputer nicht abgeschafft hätten. Warum? Ja, weil wir vielleicht von den Merkel-Stimmen mal welche woanders hin manipuliert hätten können. Also wir hätten noch, wir haben uns schon überlegt, ob eine gute Idee war, gegen die Wahlcomputer zu kämpfen. Ach so.
0: Das ja, heißt, man äh, muss
1: auch das Hackerpotenzial erkennen.
0: Aber apropos Hackerpotenzial, Habt ihr eine Ethik?
1: Wir haben eine Hackerethik. Die also, haben wir sogar aufgeschrieben. Uh.
0: Ja, na, die ich, ist verschriftlich. Aber dann. du weißt, ich lese ja nicht so gerne. Ähm, erklär mal.
1: Also die kommt eigentlich, die ist wirklich schon ein paar Jahrzehnte alt. Die ist eigentlich mal von. Einem die ändert sie auch nicht? Doch, wir haben sie adaptiert, also erweitert eigentlich, aber die ist halt viel älter, die kommt aus der Zeit, als Rechner noch Wohnzimmer groß waren hm. und da hat ein Journalist, der heißt Steven Levy, die mal aufgeschrieben und wir haben die übersetzt und adaptiert, also für unsere, also nach einem langen Diskussionsprozess, äh, ja, für unsere Community angepasst. Und
0: äh, geben wir uns mal ein paar Beispiele. Also Na, ihr, 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 nehmt, ihr nehmt kein Geld? Das ist, das Nein, ist, ist das ein Prinzip? Nein, dieser
1: Grundsatz ist nicht aufgenommen worden. Keine Hacks für Geld war meine Diskussion, ja. ob das Teil der Hackerethik ja. wird, ist aber nach langer Diskussion nicht aufgenommen worden.
0: Das Hacken so ein bisschen wie äh, wie so ein Künstler, da gibt es auch so Kunst, also Auftragskunst und äh, keine Kunst und...
1: Ähm, nee.
0: nee. trotzdem,
1: also es gibt bei uns keine Hacks für Geld, aber es ist eben nicht aufgenommen worden in diese schriftliche Ethik.
0: Was, was steht denn drin?
1: Es steht drin, dass man zum Beispiel, ich gebe mal ein paar Beispiele, ja. man kann mit Computern Kunst und Schönheit schaffen. Äh, natürlich, dass man private Daten schützen, aber öffentliche nützen soll. Äh, dann mh, ist die Hackerethik hat so eine Komponente, dass man nicht gucken soll, was ein Mensch von einer Haarfarbe, Augenfarbe, Ethnie oder wie viel Geld er hat, sondern ihn dann nach, sein, nach seinem Können bewerten soll. Ja. ist also durchaus einen, äh, ja, so ein bisschen.
0: Ein Leistungsprinzip, oder was?
1: Ich würde nicht Leistungsprinzip nennen, es ist eher so. In der Hacker Community ist jemand sehr angesehen, der sein Wissen weitergibt und Erfahrung teilt. Also es hat eher so diese Komponente von Wissen weitergeben.
0: Share Economy. Ja, ein
1: bisschen. Na Sharing is caring yeah. und das ist schon immer Teil der dieser Hacker Community gewesen, schon bevor es den Club gab. Yeah. Ähm, ja, also es sind nicht so Grundsätze. Gott, die kann man sich jetzt nicht äh, auf den Arm tätowieren lassen und sich jeden Tag daran orientieren, sondern eher ja, so allgemeine Prinzipien, an die man sich halten sollte, und das machen wir auch.
0: Äh, du hast gerade gesagt, ähm, privates schützen, öffentliches nützen. Yes. So ein bisschen fällt mir jetzt gerade ein, so die letzten Wochen, Monate war es eher so, als das so öffentlich ist. Also gerade so als was der Staat macht, ist er auch ein öffentliche, also gehört ja uns, ist so wird immer mehr privat. Und Glenn Greenwald hat gestern gemeint, äh, was die, Pri also die privaten Menschen, also die Bürger machen, ist immer öffentlicher. Also quasi ist es, ist es also ein bisschen umgedreht jetzt äh, ja. der, der Staat, der öffentliche Staat, die öffentlichen Personen im Staat, es äh, könnte immer privat mehr Privatheit haben und die Bürger haben immer weniger?
1: Ich glaube, vieles hat sich geändert nach den ganzen Veröffentlichungen um die Papiere von Edward Snowden. Man, man guckt heute anders auf Privatsphäre, schlicht, wenn man weiß, dass fast alles, was man in den Netzen postet, äh, bei mir verschickt, chattet oder sonst irgendwie in den Datenbanken dieser Geheimdienste landet. Und deshalb hat sich natürlich die Diskussion um, um Privatsphäre, also gerade so im Digitalen, total gewandelt, natürlich. Also klar, das eine ist die kommerzielle Welt, die ganze Werbeauswertung und so weiter und die andere Seite sind halt die Nachrichtendienste, die ja noch viel mehr sammeln. Und in gewisser Weise kommt das halt zusammen, weil ein Großteil der Daten, die diese Nachrichtendienste kriegen, kommt halt von den kommerziellen.
0: Wer, wer sind diese kommerziellen?
1: Na, Facebook, Google. Also fast alle großen amerikanischen Unternehmer sind auch gesetzlich gezwungen, mit ihren Geheimdiensten zu kooperieren. Und durch den ganzen internationalen Datenhandel gehen die Daten halt auch weiter zu anderen Nachrichtendiensten. Das
0: heißt, äh, da sammeln die Geheimdienste gar nicht selbst, sondern die lassen von diesen Konzernen sammeln und die, äh, und, ja. die und die lassen sich dann aber äh, aushändigen oder was? Oder klauen sich die?
1: Richtig, die haben zum einen müssen die Daten rüberreichen, was sie auch getan haben, zum ja. anderen haben die Geheimdienste aber auch in die internen Systeme dieser Internetanbieter oder die Internetdienstleistungsanbieter auch reingehackt. Die haben eine Menge bezahlte Hacker. Ja
0: machen Macht der deutsche Staat das auch? Machen deutsche Geheimdienste das auch?
1: Na, es gibt ein paar Beispiele in Deutschland. Äh, der Bundesnachrichtendienst ist zum Beispiel dabei erwischt worden, wie er Journalisten in Staatsrojaner untergejubelt hat. Das ist ja auch eine Form von Hacking, aber sicherlich nicht in dem Ausmaß schon, weil die natürlich viel weniger Leute haben.
0: Was ist als... ein Staatsrojaner?
1: Der Staatsrojaner ist eine Spionagesoftware, die man hinter dem Rücken auf dem Mobiltelefon oder Rechner installiert, um den Nutzer auszuspionieren. Warum würde man das machen? No, weil man ihn vielleicht, also im Falle des Bundesnachrichtendienstes wollte wahrscheinlich, wollten die Spione wissen, was die Journalistin so kommuniziert, Informationserlangung halt.
0: Ja, aber das lesen sie in der Zeitung.
1: Naja, ich glaube, sie wollten nicht wissen, was sie in Artikeln schreibt, sondern wer ihre Informanten sind ja. und vielleicht auch, was sie für Zahnbürste kauft. Man weiß es nicht.
0: So, du meinst kommerzielle Netzwerke wie Google, Facebook, bist du da? Googlest mhm. du? Bist du auf Facebook?
1: <lacht> Mmh, äh, das ist ein bisschen komplizierter. Das heißt also, ich so Fake Facebook, aber ich benutze die Engine von Google. Das heißt die Technik, aber nicht der... Ähm, Engine, Motor? Ja, also es gibt Seiten, die die nutzen die ziemlich coole Technik von Google aus in, in, in Fragen der Suche. Aber man gibt nicht seine Daten ab. Warum nicht? Wie geht Ich das? habe keine Lust, dass Google über mich Profile anlegt. Und wenn ich das vermeiden kann, dann mache ich das ganz gern. Ich forsche auch natürlich dazu.
0: Ja aber äh, ich habe trotzdem gelernt irgendwie äh, selbst du wenn wenn, wenn du es wenn du schaffst dich irgendwie davon zu entziehen und äh, viele Dienste nicht nutzt
1: bist ich finde das nicht als entziehen. Ich wollte damit nicht sagen, dass ich mich entziehe, also ich bin schon hart am irgendwie kommunizieren den ganzen Tag über ja. die Netze.
0: Per E-Mail was?
1: Nein, ich chatte auch und ich also, ja, aber also aber so
0: verschlüsselte Chat.
1: Ich, ein Großteil?
0: Ja. Also auf ICQ kann ich dich nicht finden oder Skype?
1: Na, ich nutze schon Skype, aber mehr so, weil... Aber
0: ich habe gehört, Skype ist jetzt auch... Irgendwie ja, könnt, kann Skype auch. ist
1: Teil auch dieser geheimdienstlichen Abschnorchelei, aber Skype ist auch nicht unverschlüsselt. Okay. Skype hat eine Verschlüsselung, die ist allerdings nicht gerade offen, ist niemand weiß, wer und wann da wo Hintertüren haben kann. Und Skype arbeitet auch selbst mit den Diensten zusammen.
0: Skype ist ein amerikanisches Unternehmen?
1: Ja, die sind ja schon mehrfach verkauft worden, jetzt ja.
0: Achso, und dann und ist das, ist das, kann man nur nur sagen, wenn es amerikanisches Konzern ist, also gerade im in Sachen Internet, dann äh, hat die NSA da auch da Zugriff?
1: Schlicht da Gesetz. Das ist das äh, Gesetz? Teilweise sind ja natürlich zu großem Teil sind es die. Es ja.
0: Steht im Gesetz drin, dass der der amerikanische Staat die Geheimdienste das rausnehmen dürfen? Ja. Warum, warum, ich will warum?
1: mal die Dimension aufmachen. Die amerikanischen Geheimdienste haben 52 Milliarden Dollar für ihre ganzen Überwachungs- und Hacking-Programme. Das ist eine ganz eigene Industrie da. Milliarden? Ja. Das ist Teil der Veröffentlichung. 52 Milliarden.
0: Das haben wir doch wahrscheinlich an Arbeitslosengeld ein halbes Jahr lang. Also im ganzen deutschen Staat. Also.
1: Die Dimensionen mit denen, also wenn wir bezahlen unsere eigene Überwachung, sind ja Steuergelder. Ach, das
0: auch noch? Nee, natürlich. Das also
1: ist klar. ja aus dem, ne, ist aus dem Haushalt der USA.
0: Wir bezahlen unsere eigene Überwachung.
1: Na, die Amerikaner zahlen ja nicht unsere ja, Steuern.
0: Aber wir haben ja auch Geheimdienste.
1: Die zahlen wir auch, ja. Aber die haben ein etwas kleineres Budget.
0: So, aber die sagen auch mal, das ist immer für die Sicherheit. Glaubst, glaubst du denn das? Dass die, die, die wollen doch, im, im Grunde hab, lese ich auch immer von Geheimdienstmenschen, die wollen doch nur, dass wir sicher leben. Glaubst du denn das nicht?
1: Weil irgendwie Merkel als Top-Terroristin abgehört werden muss und die EU-Botschaften und die OPEC, also große Wirtschaftsorganisationen, die Unternehmen in Brasilien. Ich, wer glaubt denn, so ein Unsinn. Oder, oder die EU-Parlament. Also ich meine, wir wissen ja, wen die überall abgeschnorchelt haben. Oder die G20 treffen, also die Führer der Welt. Wer glaubt denn diesen Unsinn? Oder Merkel äh, hat einen geheimen Plan, von dem wir nichts wissen. Oder, oder
0: wollen die ihre eigene Sicherheit äh, gewährleisten? Also, ich, ich weiß
1: nicht, in, inwiefern Merkel ein Sicherheitsrisiko für die USA ist.
0: Man muss sich schon klar machen. Du ist so eine Freundin von den USA, die wollte doch in den Irak-Krieg gehen.
1: Ich habe ihr Telefon nicht abgehört, also jedenfalls nicht offiziell.
0: Haben Sie das bei anderen Kanzlern auch schon gemacht?
1: Naja gut, die Technik, digitale Mobilfunktechnik ist ja nicht so alt. Also ja. Das heißt, das können Sie ja nicht bei allen Kanzlern die Macht haben, aber Sie werden auch schon früher zu analogen Telefonzeiten versucht haben, Gespräche abzuhören, weil hier geht es um Macht, auch um Wirtschaftsmacht. und das hat nichts mit diesen Erzählungen über Sicherheit zu tun.
0: Ich frage mal gerne, was ist eigentlich Macht?
1: Ich denke, Macht hat viel mit Wissensvorsprüngen zu tun. Das ist natürlich ziemlich geil, wenn man bei, bei Daten sehr leicht an Wissensvorsprünge also kommt
0: Knowledge rein. is Power?
1: Ja, und wer kommuniziert mit wem, wann, worüber und wie kann man das möglicherweise ausnutzen? Das ist Macht. Ich würde schon sagen, so Teil, natürlich muss man auch noch Macht ausüben können, aber der Wissensvorsprung ist natürlich ein wichtiger Faktor, um seine Macht zu behalten. Ja,
0: aber das heißt, dass die, die am meisten Wissen haben, Macht, haben die meiste
1: Macht? Davon würde ich schon ausgehen, ja.
0: Das heißt, hat denn Angela Merkel, weiß die am meisten?
1: Ja. Hm. Oder ist das, um, ist das
0: eine andere Art von Macht?
1: Naja, Macht gründet sich natürlich auch auf ökonomischen Kriterien. Das heißt, dadurch, das dass, heißt auf Deutsch? Naja, Deutschland ja, wer Geld ist, hat. ist natürlich eine Wirtschaftsmacht und dadurch übt sie auch Macht aus. Wie Ja, ich meine, wenn sie in der EU oder so irgendwer durchdrücken will, spielt natürlich eine Rolle, wie Deutschland als wichtige Wirtschaftsmacht sich verhält. Also es hat nicht nur den Wissensaspekt Macht, sondern natürlich auch... Naja, ja, aber, aber die Wirtschaftsstaatlichkeit.
0: Da gibt es das Beispiel EU, da, äh, da wird immer gesagt, wir sind Freunde, wir sind alle Partner. Aber also bis auf
1: die Briten, die müssen uns ausspionieren. Ja, müssen sie es. Ja, tun sie ja. Ich habe auch
0: gelernt, irgendwie selbst der französische Geheimdienst dürfte die Deutschen ausspionieren und die Deutschen könnten die Franzosen
1: ausspionieren. Das ist ja das generelle Problem. Ausländer sind aus der Perspektive des Landes, also der USA, Frankreich, Großbritannien, irgendwie immer überwachungsvogelfrei. Die können immer überwacht werden. Das ist ja gerade die Problematik und das ist oft auch gesetzlich erlaubt. Die schützen nur ihre Inländer, also die Franzosen, Briten, die Amerikaner. Und ja. die Amerikaner streiten auch nur darüber, ob sie die Gesetze ändern für die Amerikaner, nicht für uns.
0: Aber da gibt es doch keinen großen Unterschied außer der Zufall der Geburt.
1: Richtig. Und natürlich ist es auch ein Menschenrecht, ein Recht auf Privatheit.
0: Ja? Na klar. Meinst du? Also ich meine, das es gibt meine ich nicht, das ist so. Ich, meine, ich hatte jetzt auch schon Michael Seemann und so weiter, die dann sagen, hier Post-Privacy-mäßig. Äh, das ist doch sein Problem. Ja, aber, äh, Nein,
1: wir haben In Europa haben wir, sogar, haben wir sogar kodifiziert. Es gibt eine Europäische Menschenrechtskonvention. Und äh, ich bin tatsächlich auch ein Beschwerdeführer. Ich bin in Straßburg vor dem Menschenrechtsgerichtshof ja. gegen die Briten vor Gericht gezogen. Wir werden mal sehen, ob die Gesetze helfen. Mir ist egal, ob einzelne Personen äh, von ihrer Privatsphäre nichts halten. Ich denke, es geht eher um ganz grundsätzliche Fragen. Ich meine, na, weiß ich nicht, um, auch um die zukünftigen Generationen, ob die noch irgendeine Form von Privatsphäre haben.
0: Meinst du? Das, das ist jetzt mal. Du hast du hast diesen dieses Notenweihnachtsansprache gehört? Ja. Der hat ja gesagt, irgendwie die heutigen Kinder äh, wachsen auf, mit, die haben gar keine Ahnung mehr, was was Privatsphäre noch sein soll. Und Ich habe auch an der Seite habe ich jetzt Ranga Yogeshwar gehabt, der hat das ein bisschen so erklärt. Wir werden da hinkommen, dass wir eine andere Form von äh, Privatsphäre haben werden, so ein anderes Verständnis auch davon, weil da das Beispiel gegeben, hier mit dem Badeanzug. in den 20ern war es irgendwie so, wenn eine Frau mit dem Lappen rumgelaufen ist, dann war das schon anstößig, heutzutage laufen sie mit kleinen Bikinis rum und da sagt auch keiner mehr was.
1: Na außer man ist im bayerischen Dorf. Gut. Aber
0: so am Strand oder so. Das heißt,
1: Natürlich, also was irgendwie privat ist und was man tun darf, ist ja auch ein Aushandlungsprozess. Ja, da einigt man sich, ändert sich über die Jahrzehnte, ist alles richtig. Aber ich glaube, was Snowden in seiner Weihnachtsnachricht da anspielte, war ja, ob wir sowas also überhaupt noch bewahren können. Weil die Kinder, die jetzt groß werden, die haben ihre Ordnungswand, wenn sie so fünf sind in der Tasche. Und wir hatten es vielleicht noch nicht. Also ich meine, eine Generation irgendwie, die da reinwächst in die Technik, ist eine Sache, aber eine, die. Mit ihr aufwechseln, wenn die wird auch überall sein. Im, auch im Sinne von am Körper, im Körper, überall. Und da muss man sich schon fragen, ob das die nächste Generation, ja, noch so was wie diese Privatsphäre, wie wir sie kennen, noch kennen. Ja, und da, da, dafür kämpfe ich ja. Also, ich meine, das ist ja auch ist einer der Ziele des CCC.
0: Aber die Daten von unter 18-Jährigen werden ja nicht erhoben, oder?
1: <lacht> also, der, 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 nee, nein! Ach, natürlich. Das
0: es also, als werden noch nicht mal die Kinder geschützt?
1: Ach, natürlich nicht. Also, Echt jetzt? Ja, das, das heißt irgendwie
0: jetzt, wenn wenn ein Zehnjähriger, gibt's ja schon Zehnjährige mit Handy, die äh, jetzt.
1: Ja, hast du mal morgens Fernsehen geguckt irgendwie?
0: Ich gucke keinen Fernsehen morgen. Ich gucke gar keinen Fernsehen.
1: Ich meine, nein, natürlich ja. zieh, Werbung zielt auch sehr stark auf Kinder, natürlich. Weil, naja, also wie kriegt man besser? Le <leichter, leichter beeinflusst. Das und sie, sind, sie merken ja auch nicht, wenn sie manipuliert werden. Erwachsene haben ja eher einen Sinn dafür. Bei Kindern ist es schon sehr viel einfacher. Es gibt offizielle Regeln, es gibt schon gesetzliche Beschränkungen, aber die Praxis sieht oft anders aus. Also es gibt schon ziemlich gute Profile über Heranwachsene. Ja.
0: So, und welche, welche Rolle hast du jetzt in diesem, in diesem ganzen, in dieser ganzen Debatte? Bist du eher so die die Prophetin, äh, so die, die 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 den Teufel an die Wand malen will? Also oh, das kann jetzt alles so schlimm werden oder bist du eher so.
1: Ich, ich versuche eigentlich gar nicht, irgendwie den Teufel an die Wand zu malen. Jeder muss selber irgendwie für sich erkennen, welche Risiken drohen. Aber ich versuche einzuschätzen, wie die Technik ist und wie sie in naher Zukunft sein wird. Ich glaube, diejenigen, die sich intensiv mit Technik beschäftigen, haben auch eine gewisse Verantwortung dafür, die, ihre Erkenntnis. Du bist ja Informatikerin. Ja, mhm. das wird jetzt nicht allen Informatikern, Ich finde das aber wichtig, dass, wenn man sich Gedanken macht über die Zukunft von Technik, dass man darüber auch spricht.
0: Wie sieht die denn aus? Also, ich meine, sind wir jetzt quasi schon am Ende der, der, der Entwicklungskette angekommen? Oder, oder auf oder, keinen Fall. Oder wird das jetzt noch krasser?
1: Nein, das wird definitiv noch krasser in dem Sinne, dass die Technik uns noch, noch viel mehr begleiten wird. Also äh, auch unsere Arbeit ersetzt. Und äh, zwar nicht nur im Sinne von physischer Arbeit von Robotern, sondern auch, auch geistige Arbeit, die wir die wir machen. Das ist ja heute schon in vielen Bereichen so. Also, ja? Naja.
0: Also ich mein, ich mein, wenn man sich heute
1: Schulen oder so anguckt, äh, ohne, ohne Suchmaschinen und digitale Techniken geht ja da auch nichts mehr.
0: Dazu. Ich komme ich komm aus Mecklenburg. Mein Opa und meine Eltern haben am Bauernhof gearbeitet. Da waren äh, haben damals in den 80ern, haben auch noch so 10, 20 Mann auf dem Bauernhof gearbeitet. Äh, die, haben den, die haben den Bauernhof jetzt nicht mehr, aber unser Nachbar, der hat immer noch so einen Bauernhof und arbeiten drei Menschen jetzt noch.
1: Ja, ich weiß, ich habe darüber gerade ein Buch geschrieben. Du hast ein Buch geschrieben. Ja, das heißt arbeitsfrei. Wir haben uns die Roboterisierung gerade auch in der Landwirtschaft äh, genauer angesehen.
0: Roboter, Roboter in der Landwirtschaft.
1: Die, ja die, 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 die melken
0: denn die Kühe, oder? Da
1: gibt man ein Beispiel. Ja, natürlich. Im Melkroboter gibt es aber schon lange. Ja. Das da, da, fand, fand ich immer komisch. Die, die sind sogar, also lustigerweise mögen die Kühe die Melkroboter lieber als die menschlichen äh, Melker. Ja, sie können selber bestimmen, wann sie da reingehen. Sie können selber bestimmen, wenn Sie in den, vom Loslaufen im Stall und in diesen Melkroboter gehen. Und Sie haben einen sogenannten Spaltenroboter, der reinigt den Boden. Da fährt also, da muss keiner mehr zu sagen, die, äh, Kuhfladen wegschieben, sondern Sie haben dafür Roboter.
0: Schön. Also, äh, also, Weniger Drecksarbeit für Menschen. Natürlich.
1: Und ich finde das auch nicht negativ. Im ja. Gegenteil, ich finde, dann, dass Maschinen unsere Arbeit abnehmen sollten.
0: Aber dann aber dann auf der anderen Seite würde jetzt wieder einer sagen, Ja, dann kommen wir aber nie zur Vollbeschäftigung. Dann, kommen wir nie, dann haben die Leute keine Arbeit. Das nimmt ja einen Arbeitsplatz weg. Bist du, wie das findest ist natürlich
1: du? ein Teil des Problems. Ach so. Naja, heute passieren halt die technologischen Wellen schneller. Also ich meine, wir hatten in der Vergangenheit auch, irgendwann kamen die, ja. weiß ich nicht, äh, äh, nehme ich jetzt als Beispiel. Ähm, ähm,
0: Telefon. Fernsehen. Dann liegt ich man mein, jetzt mehr so Produktionsmaschinen, so.
1: also zwei Weben oder ja. so. Also ich meine, wir hatten immer so eine technologische Wellen und dann suchen sich Leute andere Jobs. Heute wird es nur schneller gehen, weil sich die Technik sehr dynamisch entwickelt. Ja,
0: aber wenn du sagst, es geht immer schneller, werden wir darauf adäquat vorbereitet? Also
1: von, naja, von was die Zeit ist
0: bildungsmäßig, ist von der Politik?
1: Richtig, und dafür braucht man eigentlich immer so ein, zwei Generationen. Ein, man, zwei Generationen? Na ja, man muss irgendwie 50 die, Jahre. die Schulen umstellen, man muss Leute weiterbilden, deren Berufe einfach wegfallen.
0: Aber ich meine, in der Schule wird doch immer noch genau, also das meiste ja, immer noch so... das ist so, ja genau das
1: Problem. Ja, natürlich. Darauf ist die Schule nicht vorbereitet. Ja, aber
0: wie. wie können wir das ändern?
1: Ja, zum Beispiel indem man Bücher schreibt und auf das Problem hinweist.
0: Ja, also, also ausgedruckt das Buch.
1: Ja, auch, ja, das Papier gibt, auch. Ich es aber auch als E-Book.
0: Aber hast, hast du also noch andere Beispiele wie wie diese du über Roboter geschrieben. Du,
1: Na, nicht nur auch über m, Software. Software. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel sind diese autonomen Autos, weil
0: die von Google irgendwas gehört.
1: Ja, Google hat ein Projekt, aber alle großen Autofirmen bauen an autonomen Fahrzeugen. Autonom Fahrers,
0: heißt ohne Fahrer.
1: Ja, oder dass der Fahrer sehr stark unterstützt ist. Also es muss nicht vollständig autonom sein, kann auch teilautonom sein. In ja. Berlin gibt es so ein Projekt, ähm, die haben so eine Genehmigung, die fahren schon mit einem fahrerlosen Auto rum. Im Ernst? Ja, ja. Das haben wir gar nicht gesehen. Ich sag schon mal drin, das ist, äh, ist ein interessantes Gefühl.
0: Wie sitzt auf dem Beifahrer und der Fahrer sitzt? Ist ich sag jetzt
1: hinten, aber ja, also, da sind, also die haben Auflagen, die müssen jetzt im Testbetrieb immer noch einen Fahrer da haben, aber der hat seine Hände nicht mehr am Lenker, der das, tut nichts. ist
0: wie der Fahrschullehrer. Der nur wenn, ja, wenn, wenn, wenn was passieren könnte. Ein
1: bisschen, aber man hat also wir ging es jedenfalls so. Ich hatte man verliert sehr schnell die Angst. dauert nur ein paar Minuten, dann fühlt man sich wie ein Abraham Schoß. Ja. Man, man entwickelt sehr schnell Vertrauen zu der Maschine.
0: Ist, äh, ist das, das ist eine gute Entwicklung? Zum Beispiel, dass irgendwie äh, die Autos alle von alleine dann irgendwie fahren, dass äh, dass kein also nicht mehr jeder Mensch oder jeder Bürger ein eigenes Auto haben muss. Also auf der anderen Seite ist das vielleicht gerade ein Grund, warum sich das vielleicht nicht durchsetzen könnte, weil du weißt ja auch, jeder, also gerade Männer, Statussymbol
1: Auto. Also, also das hat mehrere Ebenen. Zum einen ist es gut, keine Frage. Ja. Zum, also das fängt damit an, dass die Unfallstatistiken, die werden sinken.
0: Es ist ungefährlicher. Autonummer Autos sind ungefährlicher ja, als
1: Und umso mehr es werden, umso ungefährlicher. Warum? Na zum einen, äh, diese Autos haben keine Macken, die sind nicht aggressiv, die sind nicht abgelenkt, die nehmen keine Drogen und die trinken auch nicht. Die fahren auch nie zu schnell. Stimmt. Ja, und zum anderen, Menschen machen einfach Fehler und man kann ja in den Statistiken, Unfallstatistiken ganz klar ablesen, äh, welche Fehler das sind. Also zum Beispiel der Klassiker ist, dass ein übermüdeter LKW-Fahrer hinten auf den Stau auffährt und es gibt oft Verletzte und Tote.
0: Güter werden nicht müde.
1: Jetzt zum Beispiel, also es gibt so typische Unfallklassen, Unaufmerksamkeit okay. halt oft oder müde. Ja. Und das wird nachlassen, dennoch, also wir leben mit ein paar hundert Verkehrstoten in Deutschland im Jahr. Aber wenn das erste verletzte Mensch oder vielleicht sogar Kind ja, von einem autonomen Auto angefahren wird, wird die Debatte anders sein. Es ist eben ein Unterschied, ob eine Maschine einen Fehler macht oder ob es ein Mensch tut. Insgesamt werden aber ganz, also mir habe ich überhaupt keine Zweifel, die Unfallzahlen ähm, sinken aber wir haben auch über 500.000 äh, Fernfahrer die und, also, und Kurierfahrer und so weiter, deren Berufe werden überflüssig. Darüber müssen wir sprechen, denn es wird sehr bald passieren.
0: Ja Und denn? Ich meine, dann? Dann haben, ja, haben, genau. haben die keinen Job mehr.
1: Die, die Frage ist, was dann? Denn man hat halt nicht so lange Zeit, dass man die alle jetzt irgendwie umschult, weil das wird, denke ich, eher so, so ein Fünfjahreszyklus.
0: Aber ich meine, das sind alles, dann da kollabieren unsere Sozialsysteme und so weiter und so fort. Wie, wie kann man das schaffen, ich habe irgendwas gelesen, die sollen, da sollen die, die Maschinen Steuern bezahlen? Wie ist das?
1: das hat eine der Ideen, es gibt mehrere Ideen. Eine Idee, Ideen. Kannst,
0: kannst du die mal ausführen? Ja,
1: na, heute ist es ja so, wenn man arbeitet, dann wird die Steuer auf die menschliche Arbeit erhoben. Und eine der Ideen ist, dass man eben auch Steuern erhebt auf maschinelle Arbeit. Darüber könnte man ja mal reden. Also es gibt einige Ideen, aber die meine Erfahrung ist, dass derzeit die Politiker darüber noch gar nicht sprechen wollen. Wir haben ja diese ewig lange Mindestlohndebatte, war ja auch im Wahlkampf. Aber niemand redet darüber, dass diese Maschinisierung und Roboterisierung ja mit dem Mindestlohn zu tun hat. Warum? Na, weil man menschliche Arbeit vermessen und berechnen kann. Man kann sagen, die, die Produktivität quasi in Zahlen ausdrücken. Man kann sagen, wenn der Mindestlohn bei 6,50 liegt oder so oder bei 9,50 Euro, dann lohnt sich plötzlich ein Roboter. Oder darüber lohnt er sich nicht. Da heißt, es gibt eine ökonomische Komponente bei diesem Mindestlohn, der mit Roboter zu tun hat und Automatisierung. Trotzdem ist es im Politischen überhaupt nicht, wird nicht mehr darüber debattiert, wie wir das in Zukunft machen wollen. Das ärgert mich auch.
0: Ich habe äh, letztes Mal von Georg Dietz äh, gelernt, äh, auch das ganze politische Denken, die, die wollen ja auch gar nicht in die Zukunft denken. Und, äh, ja, na ja, oder, die oder, Debatte, oder sperren die sich? Äh, oder, ich meine, ich mein, äh, ich mein, äh, ich mein, wenn du denen das erzählst, dann werden sie wahrscheinlich sagen: hm? Ja, ist, ist, ja, ich da, da darüber, darum,
1: Gabriel, da, äh, das Buch, äh, geschenkt, so dass also, weil ich ja auch der gerade. Vizekanzler jetzt. Der neue. Der, der war noch nicht Vizekanzler, aber so. ja. Also, weil mich auch einfach, weil ich dachte, gerade die Sozialdemokraten, äh, werden das als Thema interessant finden, weil schließlich, also, das ist ja ursprünglich eine Arbeiterpartei, das vergisst man ja heutzutage auch. Ist das so? Ja. Mhm. Trotzdem, ich denke, in der politischen Arena ist die Problematik noch gar nicht angekommen. Die fühlen sich auch selber unersetzbar. Wer weiß, ob wir auch mal... Ja
0: genau, wir, wir programmieren einfach unsere Politiker.
1: So in Zukunft wird die Schlechteste, oder?
0: ja das wäre ja mal was
1: ja die müssen dann nicht mehr so subjektiv aus dem Bauch entscheiden und nach Proport sondern wir programmieren ich, ich, die. ich
0: mein, das wär ja meine das wäre mal eine Idee irgendwie das Parlament bleibt mit den menschlichen Abgeordneten aber die Ausführung die sind
1: sowieso na ja gut ja ja aber so
0: diese Idee also die Menschen beschließen und ausführen tun die Maschinen also quasi die exekutive Kanzler wird in der IBM 3000 sein
1: oder wir programmieren einen geilen Zufall was ist das hier? Zufall
0: ja ja aber wie, wie
1: zufällige Entscheidung ach so ich weiß nicht ob wir damit schlecht erfahren würden ja,
0: ich meine, ich habe ja auch mal gelernt, wenn Affe irgendwie einen ähm, Aktientitel aussucht und... Äh das ist ja
1: besser, Ja, das habe ich auch mal gelesen. Ich weiß aber nicht, ob das wissenschaftlich haltbar ist. Ich weiß
0: es auch nicht. Aber das, ist, das das ist das das heute
1: wär auch Maschinen. -Lied. Was denn? Das, das ganze Börsenzeugs. ist unglaublich maschinisiert. Ich
0: dachte, die Börsen sind immer noch so, da sitzen die Menschen, äh, da sitzen die an der Börse <lacht> und dann schreien so, hey,
1: ich kaufe, kaufe, kaufe. Das ist seit zehn Jahren vorbei. Nee, das machen heute Maschinen. Heute streiten sich darüber... Und zu sagen, wie schnell die Algorithmen sein müssen, weil die Menschen doch überhaupt nicht mehr, also dieser sogenannte Hochfrequenzhandel, wo man über Millisekunden redet Millisekunden. Ja. Und, und darunter sogar noch, da können halt Menschen nicht mehr mitmachen, so schnell hat man auch keinen Knopf auf dem Computer gedrückt.
0: Ja, dann, dann, dann stellen sie die Computer so nah wie möglich an den an den Börsenplatz, damit so wenig Zeit wie möglich.
1: Ja, aber äh, die haben auch selbstlernende Komponenten, das heißt, die reagieren aufeinander.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne mal erklären meine Oma, die guckt ja auch immer zu. Äh, was ist ein Algorithmus? Grüße. Was ist ein Algorithmus?
1: Äh, eigentlich ist ein Algorithmus nur äh, eine Anleitung im Sinne von man hat bestimmte Schritte, die man zu oder na, die man die man tätigen muss. Ja. Also eine bestimmte Abfolge an Befehlen. Ja. Wesentlichen.
0: Und warum warum werden, werden Algorithmen immer präsenter in unserem Leben. Und warum? Warum werden die teilweise irgendwas, also diese Dinge übernehmen?
1: Naja, man redet jetzt viel über Algorithmen, weil man, weil da eine gewisse Befürchtung dahinter ist, nämlich dass Algorithmen sich so ein bisschen verselbstständigen. Also etwa, wenn sie selbstlernende Komponenten haben, sie passen sich immer mehr an an die Wünsche, die berechnet wurden von dem Nutzer und so weiter. Da ist sicherlich eine gewisse Angst hinter. Also ich habe keine Angst vor Algorithmen. Nee. nee. Allerdings ja, aber, es gibt so ein paar Bereiche, die, wo, wo da habe ich schon Angst. Wo? Naja, jetzt werden ja zum Beispiel die ersten Tötungsroboter programmiert, da habe ich schon meine Befürchtungen.
0: Ich habe jetzt auch gelernt von Jeremy Scale, ähm, die es gibt ja Signature Strikes mhm. äh, durch die Drohnen, wo einfach nur basierend auf den Daten, die der Mensch, den sie da beobachten... Oder sein Telefon. Sein Telefon beobachten, einfach nur die Signatur ist quasi, dass das der Mensch ist und der ist gefährlich. Also
1: und jetzt können wir quasi wieder zum Anfang zurück, wo kommen denn die Daten her? Dann sag's mir. Naja, es gibt innerhalb der Snowden-Enthüllung mindestens zwei bewiesene Fälle, dass die Datensammlung, diese Massenüberwachung, unmittelbar zu den Drohnenmorden führten, zumindest in zwei Fällen.
0: Das heißt, äh, das, sind, das sind Drohnenmorde, habe ich jetzt auch gelernt, das sind Kriegsverbrechen.
1: Würde ich schon so sagen. Die haben die Kriege aber nicht erklärt. Ja. Die meisten Drohnenmorde der USA sind ja Pakistan, Somalia und Jemen und da gibt es keine erklärten Kriege. Nee. Das ist quasi, man macht es einfach.
0: Das heißt, durch diese, diese, diese Überwachung passieren Kriegsverbrechen?
1: Das kann man schon so sagen. Zumindest in Und Ich denke, da werden noch mehr kommen. ja?
0: Dann können wir ja froh sein, dass wir die Freunde sind von Amerika. Da
1: können wir sehr froh sein, dass wir keine Angst haben müssen, dass nachts über unseren Häusern die Drohnen fliegen. Da haben wir nur Glück. Wir sollten in bestimmten Gegenden auch nicht Urlaub machen. Also ich meine, nach, nach jedem oder Somalia erfahren ist kreuzgefährlich. Das muss man einfach mal so sagen. Aber in
0: welcher Welt leben wir denn?
1: Ich finde das auch nicht richtig. Also ich werde das nicht verteidigen. Ich finde das grundfalsch. Aber, nun ja. ja, dazu sagen unsere Politik Also, es ist interessant, wenn man das anspricht heute politisch, wenn man sagt, äh, also wenn man nicht nur über die Privatsphäre redet oder über Wirtschaftsspionage in diesen ganzen Snowden-Sachen, sondern wirklich mal sagt, dass Blut an diesen Daten klebt. Ja, dann ist immer Schweigen im Weide. Ja. Weil niemand... Ähm, man müsste dir ja eigentlich in den USA strukturell vorwerfen. Ja. Man müsste sagen, es ist völkerrechtlich falsch, was ihr da tut. Ihr schickt einfach...
0: Verboten, also völkerrechtlich verboten. Ja, ja
1: natürlich. Naja, nun... Oder ist ja, es ja Aber das sagt niemand... Ja, wenn sie nach China fahren, dann sagen wir mal, oh, und die Menschenrechte und oh, das dürft ihr nicht. Aber man, gegen, gegenüber den Partnerländern das wird dort einfach nicht angesprochen. Du
0: meinst, wenn Russland oder China das machen würde, was die Amis gerade ja, machen? Dann ist immer. aber... Da es was anderes.
1: Ja, natürlich. Wir, wir können uns unendlich in den auch in den deutschen Medien und in der Politik darüber aufregen, wenn es so Schauprozesse in Russland gibt, ja, und wenn da was nicht stimmt mit der Rechtsstaatlichkeit oder China. Aber wenn das Partnerländer wie die USA sind, ist das Schweigen im Wald. Wir in das seit Jahren. Das sind ja schon, sind ja wir reden ja schon über tausende ähm, Tote, die da gab ja. mittlerweile über die Jahre jetzt das läuft ja schon eine Dekade.
0: Aber warum warum sagen unsere Regierungen da nichts?
1: Ich das auch ich hätte äh, ja letztlich für so ein ja das für mich ist es so lakaienhaft man man traut sich äh, nicht da für seine Überzeugung zu kämpfen.
0: Ja, vielleicht haben sie vielleicht sind andere Überzeugungen wichtiger. Ich meine ich hatte ich letztens sie
1: auch selber mal Drohnen kaufen. Ja,
0: das stimmt auch noch. Ja, aber erinnert dich an, ich glaube, Steffen Seibert oder Merkel hat irgendwas gesagt, äh, diese Überwachungsaffäre ist wichtig und besorgniserregend, aber was wichtiger ist, ist die Freundschaft zu den Amerikanern. Also ja, ist
1: und er war so wirklich sauer, als ihr eigenes Telefon abgehört wurde.
0: Ja, aber, aber trotzdem, jetzt ist sie sauer, aber das war es auch,
1: oder? So. Ja, sie hat halt einen bösen Anruf gemacht, der natürlich wartet, oder es gibt ja keine Antwort, sie hat ja überhaupt keine Antwort gegeben, was sie in Zukunft machen will, während wir reden, läuft ja weiter. Also wir wissen das jetzt, dass wir überwacht werden, aber es hat sich ja nichts verändert.
0: Ja, aber haben sie keine Antwort oder wollen sie keine Antwort haben? Ich oder klinge, haben sie Angst vor der Antwort?
1: Ich denke, die werden Angst haben, dass sie dann von den Daten nichts mehr abkriegen.
0: Die wollen die selbst haben?
1: Ich denke schon, dass das strategisch eine Rolle spielt, dass sie partizipieren, weil sie wollen, die wollen mitmachen bei dem Datenkarussell.
0: Das ist doch noch schrecklicher.
1: Ja, ich finde das auch schrecklich. Da sind wir uns einig. Und ich werde nicht Ruhe geben, ehe äh, das sich ändert.
0: So jetzt, aber jetzt haben wir so viel über ernste und eigentlich äh, unerfreuliche also Dinge geredet. Das ist
1: auch durchaus, manchmal finde ich lustig. Also ja, das hat soll, komische Komponenten. Soll ja
0: auch, ja. Ich meine, damit die Leute ein bisschen dranbleiben. Ne? Aber, äh, so, du meinst, wir haben die jetzt... Oh. Nö, also die bleiben dran. Ne? Seid, ihr, seid ihr noch dran? Ja. ja. Doch, die nicken. Siehst du nicht? Doch. Die,
1: ich habe die nicht nicken sehen. Ja,
0: ja, du guckst nicht genau hin. Oh, Entschuldigung. Äh, aber zum, zum Abschluss vielleicht irgendwie eine, eine erfreuliche Note. Was, was war Ja, ja,
1: ja ich habe war total erfreulich jetzt. Oh. Ja, ich Mal glaube, so kurz nämlich, was schönes zu erzählen. Ja, ich glaube nämlich, dass diese diese ganze Snowden-Ja und die Debatteüberwachung wird ein gutes Ende nehmen. denn? Ja. Die Leute werden ihr Verhalten ändern. Es wird dauern und es wird nicht so, man fällt nicht von schwarz auf weiß. Aber ich glaube, dass Leute heute anders darüber denken und nach und nach ihr Verhalten ändern. Ich glaube, das ist wie Müll drin Irgendwann werden so eine Ideen mainstream, dann machen es alle.
0: Ja, aber sollten wir nicht eher, äh, soll die Reaktion nicht eher sein, dass der, die Verantwortlichen sich ändern oder ja, das Einstellen? Man,
1: ja, aber das wird noch eine Weile dauern. Inzwischen müssen wir selber handeln. Druck von unten.
0: Ja. Was gibt mal eine Handlungsanweisung, äh, die, die unsere Zuschauer, unsere jungen Naiven vielleicht wahrscheinlich noch nicht gemacht haben?
1: Wie wert denn den NSA-Zweite-Account zu kündigen? Was heißt? Facebook. Kündigen. Ja, warum nicht? Es gibt äh, ganz tolle Alternativen, Welche? wo man... Naja, also mittlerweile gibt es da wirklich eine ganze Menge. Also in, letzten, in letzter Zeit zum Beispiel wird ja viel über Diaspora geredet. Man hat die wieder tot geschrieben. Ist ja auch so ein Social-Network. Vollkommen kommerzfrei. Keine, keine Werbung. Und die haben so ein bisschen ihre Technik ausgebaut. Und von dieser Art gibt es schon eine Menge mehr. Ja. Äh, und ich finde, das sollte man zumindest mal erwägen. Ja. Ja? Ich bin jetzt so leid, dass die Leute mal zu mir kommen und sagen, ja, ich bin noch bei Facebook, ist ihnen so ein bisschen peinlich. Ja. Aber selber ist mit Gmail. Meine Güte, dann sucht man sich einen anderen Anbieter. Man muss doch noch nicht freiwillig seine Daten dahin geben. Ja? Ja,
0: aber also das heißt, wenn, wenn ich bei einem anderen mail bin, da kann ich sicher sein, dass die Daten nicht weitergegeben werden. Nö,
1: aber man muss ja noch nicht alle Accounts bei Google haben. Und man kann sich, zumindest wenn man sich eine Mailadresse zulegt, sich überlegen, wo. Das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwie, also, das heißt ja nicht, dass man nicht mehr mitmachen darf. Aber ich ja. denke, man sollte sich überlegen, was man nutzt.
0: Verschlüsselst du deine Mails? Ja, bär! Das heißt, wenn ich dir eine unverschlüsselte schicke, wie, dann antwortest du darauf nicht. Na doch,
1: doch ab und an. Ja. Also, wenn du mir eine schicken würdest, das natürlich. Nicht. Ja. Nein, natürlich, ich kriege auch unverschlüsselte Mails, aber es ist ein großer Anteil, der verschlüsselt ist. Es ist heute nicht mehr schwer. Es ist nur noch ein Kleeheg. Hat, hat sich das äh, gewandelt
0: in den letzten halben Jahr allein? Irgendwie Glenn Greenwald hat erzählt, er hat äh, bis zum halben Jahr noch nie mehr gewusst, wie man verschlüsselt und äh, er hat auch ganz wenige Mails mit Verschlüsselung, also verschlüsselte Mails bekommen und auf einmal seit dem Snowden Mehr als die Hälfte verschlüsselt und die andere Hälfte entschuldigt sich, dass sie nicht weiß, wie sie ja, verschlüsselt.
1: Das ist genau auch meine Erfahrung. Ja. ja äh, man kann das auch ein bisschen sehen. Denn wenn man sich so ein PGP-Key, also so ein E-Mail-Verschlüsselungsschlüssel, ja. zulegt, dann wird der hochgeladen, dann er hochgeladen. ist öffentlich. Ja. Und man kann sich die Zahlen ansehen seit Juni. Das ist eine Vervielfachung. Es ja. ja, gibt ein großes Interesse. Selber bei ähm, Chat-Verschlüsselung und so, Diese OTR, was er gestern auch erwähnt hat in der Keynote. Ich denke, die Leute fangen langsam an. Ja. Das heißt ja auch nicht, sich irgendwie von allem zu verabschieden, aber das heißt ein paar Kanäle zu haben, wo sie nicht dauernd rein.
0: Ist das, ist das ist mir gerade bei den E-Mails jetzt, äh, wie, wie so eine, früher war es, also wenn die unverschlüsselt schicke ist, wie eine Postkarte, da kann dann auch drauf ja, geguckt sein, werden. Ja. Und äh, verschlüsselt ist so, ich pack's wenigstens in den Umschlag. und da.
1: da nee, eine nee. E Verschlüsselung, so wie so heute der Standard ist, das ist diese sogenannte PGP oder die freie Variante GNUPG, kostet doch nichts. Kostet nichts. Nee, ist ein freies Programm. Ja. Ähm, das ist schon eine sichere Verschlüsselung, wenn man nicht ein paar Fehler macht. Also wenn man natürlich ein albernes Passwort wie 1234 2, 3, 4 wählt, naja, dann kann man sich halt auch klemmen. Weil also
0: 5, 6, 7, 8 nehmen.
1: Mmh, nee. Nein, naja, wenn man sich schon die Mühe macht, dann sollte man auch ein ordentliches Passwort wählen.
0: Ja. Naja. Das ist vielleicht eine schöne Abschlussfrage. Gibt es einen Tipp, wie man... Nein. du mich loswerden? Nein, ja, aber wir, sind ja, wir haben es länger gemacht als abgesprungen. Ich wollte mit dir 20 Minuten machen, wir haben 14 Minuten gemacht.
1: Das geht nicht. Oh Gott, da haben die doch alle ausgeschaltet.
0: Glaube ich nicht. Die meisten bleiben dran.
1: Aha. Na, wir die meisten, die meisten
0: schalten äh, die nächsten 20 Sekunden ab, weil, weil sie dann die, das Gesicht nicht mögen oder sowas.
1: Wie, aber also jetzt dein. Von meins, ja. ja. Also, um, der hilft vielleicht mal eine Rasur.
0: Ja, oh, wie mit Bart oder sowas.
1: Ja. Mal probieren. Ja. Man ja. sieht ja. ja auch 20 Jahre jünger aus. Hab ich auch gehört. F 15. 15, wollte ich sagen. Nee, War aber, die äh, Frage
0: jetzt? Ähm, wie sollte man passen? <lacht> wie sollte man. Sind Passwörter noch wichtig heutzutage?
1: Ja klar, man sollte aber generell die nicht trivial nehmen, das will man auch nicht beim Online-Banking oder bei äh, seinem E-Mail-Account. Seinem e und Das sollte man immer machen. Ja. Dafür gibt es ganz gute Tricks. Ja? Also ich mache das oft über Songs, Also jeder, dass man, dass man sich merken kann und nicht verwirrt ist. Über Songs? Ja, also ich, man kann mir gut reiber merken. Ach so. Nimm irgendwie die Anfangsbuchstaben, das kann ich gar nicht vergessen. Das, da haben wir, jeder hat seine Technik, ja, ja. aber ich finde, für mich ist das, ja, macht mir auch gute Laune. Na,
0: ich nehme jetzt mit, äh, mein Passwort zu ändern. Dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sagst du, war ja keine gute Idee.
1: Ich würde jetzt auch vorher ändern, bevor sozusagen der Film online geht, sonst könnten.
0: Es ist jetzt Livestream schon. Das ist
1: schon eine, das nein, ist schlecht für, nein. Achso, haha. Ja, Also ich würde es dann ändern, vorher.
0: Scheiße. Aber die wissen ja nicht, wo ich das Passwort, ah, scheiße, ich hab's überall verwendet. Ja! <lacht>
1: Das ist natürlich auch ganz schlecht, dasselbe Passwort für verschiedene Services. Ja? Naja, wenn mal eins gehackt wird, wird ja auch manchmal Manchmal kann man ja selber nichts dafür, oder, da findet sich ein, dann hat man halt die anderen Passwörter auch alle kompromittiert. Gut,
0: äh, dankeschön, Konstanze Kurz. Ja, bitteschön. Zum ersten Mal bei Jung Naiv. Ähm,
1: ja, hoffentlich nicht das letzte Mal. Äh, ja, ho hoffentlich
0: nicht. Vielleicht hast, hast du irgendwann mal andere Themen, über die man reden kann. Oder vielleicht gibt es irgendwann mal ein akt aktuelles Thema, was du erklären musst.
1: Ja. Also
0: Erklärbären ich, ich bin kein
1: schlechter Erklärbär. Ich bin ganz gut Erklärbär. Ja, sonst
0: wärst du ja nicht so lange jetzt hier auf Sendung. Ja,
1: ich halt gar nicht viel erklärt. Findest du? Nee, also erklärbierig war das ja nicht so. Ja, wir
0: haben ja... Nö.
1: Wir müssen mal ein Ende finden. Ja, machen wir jetzt.
0: Also, wir winken. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du dabei wart. Danke, mhm. danke Konstanzen. Ciao.